0: Busco tu evolución. Soy Juan Sarrión. Bienvenido a mi podcast pongamos Juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, ya que vamos a entender un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente y sobre todo vamos a aprender eh, unas cosas que nos sirven para potenciar nuestro compromiso, nuestra actitud, cómo alcanzar nuestros objetivos y esa mentalidad tan importante, ¿no? Ese, esa potenciación de la mente. Y para ello tengo hoy aquí a Claudine Ibarra, un, una coach eh, personal especialista en gestión de emociones y estoy encantado de compartir este ratito con ella. ¿Qué tal todo, Claudine?
1: Hola, pues bueno, encantada de de estar aquí también compartiendo este ratito y hablando de lo que más me gusta y más me apasiona, que como bien dices es la mente y todo lo que podemos hacer.
0: Qué bien, el otro día ya estuvimos hablando largo y tendido, hubiese dado para otro podcast si lo hubiésemos <risa> grabado.
1: Sí lo dijimos, ¿verdad? Sí, sí.
0: Nosotros ya, ya nos conocemos bien, pero si te parece, pues preséntate un poco, ¿no? Para, para aquellos que no te conozcan.
1: Sí, bueno, mi carta de presentación soy yo misma, eh, me he reconvertido, yo vengo del mundo de la danza y la vida me trajo al desarrollo personal por un problema de salud que fue como esa gota que colma el vaso eh, después de, de un periodo de estrés prolongado durante mucho tiempo por muchos problemas, muchas adversidades y finalmente por una fibromialgia y tras recuperarme, pues descubrí eh, que, bueno, ahí es donde descubrí realmente el poder que tenemos, el poder que tiene la mente y todo lo que podemos hacer a nuestro favor para recuperar nuestra vida y para elegir lo que queramos ser o hacer en la vida. Entonces, eh, pues eh, estoy en el desarrollo personal para lanzar el mensaje de que se puede, porque es verdad que estaba muy dicho eso de si yo puedo, tú puedes. Pero bueno, que a mí me avala esa, esa experiencia vital, ¿no? Y yo, como lo he vivido, pues sé que podemos hacer muchas, muchas cosas y, y tenemos eh, ese cerebro maravilloso para ponerlo a nuestro favor. Y, y bueno, pues con esa ambición, con, ese, con esas ganas ¿no? de, de ilusionar y de, y de contagiar el espíritu que, que me ha traído hasta aquí, bueno, pues estoy en el desarrollo personal, al servicio de los demás, aportando, ayudando todo lo que pueda dar de sí hasta los mis últimos días y, y feliz, feliz eh, de haber cambiado, eh, yo a veces digo el, el bailar eh, con el cuerpo con bailar con las emociones.
0: Qué bonito, haciendo un trabajo increíble y hoy vamos a hablar de cómo funciona nuestra mente, algo que tú pues eres una auténtica experta, como has comentado, pues esa experiencia de vida que tienes y, y también por, por tu formación como, como coach. Eh, si te parece, vamos a meternos un poco en el tema Vamos, vamos a ir ya un poquillo al grano Y mm, hablábamos el otro día que, mm, pues que el cerebro tiene o hace cuatro, cuatro cosas principales ¿no? Si te parece, pues eh, las puedes ir explicando tú Y vamos desarrollándolas un poco, sobre sí. todo tú eh, Pero con varias cuestiones que irán surgiendo
1: Eso es, pues genial Mira, eh, yo por cierto me, me formé en Londres y me formé sobre todo en programación neurolingüística porque es la parte esa de la mente que me apasiona y en la que descubrí todo lo que vamos a contar hoy y, y en Londres eh, nos decían algo eh, muy importante que era eh, tú eres un genio, yo era genius y yo decía, a genius? Digo, pero si, no sé, con todo lo que además he pasado, no he sabido dar la vuelta, he sufrido tanto, y ahora mismo me está diciendo que soy un genio. Y, y la clave estaba en, en que tú eres un genio, porque si esa fuerza la utilizas en la, en la otra dirección, no para autodestruirte, ¿no? por decirlo de alguna manera, sino para, para ayudarte a, a, con, con tu mente, poner todos esos recursos a tu favor, es verdad que somos genios, todos somos genios. Entonces, eh, por eso eh, también hablaba contigo el otro día y te explicaba eh, que se puede resumir, en, es mucho resumir, ¿eh? pero se puede resumir en las cuatro cosas que debemos entender que hace la mente. La primera, eh, me encanta, que es el, el cómo la mente es, trata siempre de hacer lo que uno quiere que haga. O sea, eh, tu mente, a tu mente le debes de decir lo que sí quieres hacer. Y, y si te das cuenta y, cada, y quien nos esté escuchando lo puede poner en un ejemplo de su vida personal normalmente le solemos decir a nuestra mente lo que no queremos a mí me pasa con muchos clientes ¿no? De, tú le preguntar, ¿qué quieres en la vida? O, que, o, qué, o ¿qué objetivo persigues? O que, ¿en qué quieres que te ayude? y te dicen lo que, quieren, lo que no quieren
0: lo que no quieren, claro
1: no quiero tener estrés, sí. no, no quiero que me pase tal cosa ¿no? y, y yo siempre digo lo mismo Digo, te estoy preguntando lo que sí que quieres no lo que no
0: Claro que hay una diferencia muy, muy importante, ¿no? Ya sería como el primer paso a, a, a comentarios a nuestra mente pues muy diferentes.
1: Negativos y, y en la dirección equivocada. Sobre todo aquí no hay nada ni mal ni bien, sino que lo que tú le, tal cual le estás lanzando tu mensaje a tu mente, así lo va a asumir, lo asume como real. Y de ahí es por lo que se dice que, la, que tu cerebro no entiende el no, ¿no? No distingue el no. Dile lo que sí que quieres, porque si en vez de decirle quiero calma, le dices no quiero estrés, lo que estás atrayendo es ese estrés, porque se queda con el concepto, con la idea. No quiero estrés, tu mente se va a quedar con estrés. En cambio, si tú le dices quiero calma, quiero serenidad, quiero paz, eh, de la misma manera lo está asumiendo como, como un mensaje real y, y, y le estás diciendo lo mismo, pero en positivo. De ahí, también de ahí viene lo de, dile, eh, sé positivo, lanza mensajes positivos, es en, eh, por este sentido. Y esto es por lo que es tan importante entender cómo funciona la mente en este, en este caso, ¿no? De decir, dile a tu mente siempre lo que quieres, no lo que no quieres.
0: Entonces, primer apunte importante ¿no? que podemos sacar es, la mente no entiende la palabra no. Siempre tenemos que hablarle en afirmativo, en positivo... Y enfocarnos en eso que queremos, no en lo que no queremos.
1: Eso es. O, por ejemplo, mira, para, también para que se entienda. La mente no entiende el no, pero a lo mejor podríamos incluir en el no en cosas como este ejemplo. Tú puedes decir a una persona, ¿qué tal estás? Y te puede decir, eh, estoy fatal. Entonces, estoy fatal, se queda con el fatal, ¿no? Tu mente. Eh, estoy como aterrizando todo como mucho en plan muy de andar por casa para que se entienda. Sí, pero sí, ¿tú mejor. mejor. Es decir, no estoy lo bien que quisiera o no estoy todo lo bien que quisiera. Ahí es incluido un no, pero lo que hay detrás del no va en positivo. Entonces, también es válido. Es, no estoy todo lo bien que quisiera o no estoy, o, eh, no estoy demasiado bien. También podría valer. El, el caso es quedarnos en la cabeza con que... Lo que vaya de predicado sea lo positivo. Si es detrás del no, algo positivo también es válido. Vale. Pero efectivamente es eso, mensajes en positivo.
0: Vale, perfecto. Después íbamos hablando, eh, aparte de, de esto que, que es tan importante, no esos mensajes que nos mandamos a nuestra, a nuestra propia mente y algo que me comentabas que, que me parecía muy, muy significativo porque cómo la mente eh, va buscando el placer pero quiero que, nos, quiero que nos definas esto un poco porque esto también puede ser entendido a, a muy grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la mente busca el placer?
1: Sí, y además es, también se entiende a veces de forma equivocada esto. Eh, esto se basa también en la, en la idea que es como el hilo conductor de todo lo que estamos hablando, de que el cerebro lo que trata es de ahorrar energía. Tenemos un, un cerebro programado para la supervivencia y que no te va a ayudar a ser más feliz. Eh, te va a ayudar a sobrevivir eh, es pues nuestro cerebro reptiliano, el primitivo y, y que está diseñado así para todo el mundo por esta idea, el cerebro siempre va a buscar el placer y se va a querer, eh, se va a querer quedar en lo que le produzca placer porque el dolor eh, que es lo contrapuesto el, el polo opuesto del placer eh, le va a hacer eh, gastar mucha energía entonces ¿cómo podemos poner esto a nuestro favor eh, y, y cómo podemos llevarlo a ejemplos de nuestra vida. Pues si tú, por ejemplo, eh, eh, te cuesta mucho trabajo hacer deporte, eh, si tú eh, conformas todo alrededor del deporte de, de tal manera que se convierta en algo placentero y tú le dices a tu cerebro venga, voy a por ello, hoy voy a hacer esta rutina de cinco minutos eh, aunque solo cinco minutos eh, y además me voy a dar una recompensa por ese sistema también de recompensa del cerebro y, y lo pones todo en un ámbito en el que se convierte en algo placentero de hecho así se crean los, los hábitos y las, y las, las rutinas eh, tú le estás diciendo a tu cerebro que, que eso es placer y te estás alejando del dolor y tu cerebro te va a ayudar o sea, se va a buscar la forma de ayudarte a convertir eso que quieres hacer en algo placentero, vamos, tú le estás ayudando eh, con estas estrategias ¿no? y como eso todo o sea, convierte en placentero aquello que no lo es para poder claro. hacer...
0: esto sería tan importante porque como tú bien has dicho cuando, cuando queremos implementar un hábito en nuestra vida o queremos realizar cualquier actividad eh, sabiendo que el cerebro nuestra mente de manera natural como tú bien has explicado busca el placer y evade el dolor, no serían esas dos eh, formas de actuar eh, claro, eh, tendríamos que eh, reprogramar nuestra mente y decirle, ahora mismo vamos a hacer deporte, ¿no? El ejemplo que tú has puesto, esto te va a producir un poco de dolor, vas a salir de tu zona de confort, pero si llevamos ese dolor al futuro, va a ser más doloroso en el futuro no haber cumplido nuestro objetivo. Y entonces ejemplo, ¿sí? Claro, entonces esa manera de, no sé si se puede decir así, pero jugar un poco con nuestra mente, ¿no? Por eso es tan importante todo esto que estamos hablando, entender cómo funciona nuestra mente para eh, ponerla a nuestro favor.
1: A nuestro favor, exacto. Y además por repetición, como bien has dicho. Le vas a decir a tu mente, esto te va a compensar en el futuro. Y es que además mañana lo voy a volver a repetir. Mañana voy a volver a hacer esos cinco minutos o quizás siete o diez de ejercicio. Y vas a descubrir que esto se vuelve a repetir y que es ese es el camino neuronal que voy a seguir. Porque esto es muy importante entender eh, que es un tema también de neuroplasticidad. como por repetición... Tú vas creando esos hábitos y tú vas fortaleciendo ese camino neuronal que tú vas siguiendo. Entonces lo vas a hacer fácil y, y va a ser placentero, entendiendo el placer en este punto ¿no? que estamos explicando. Eh, va a ser algo fácil que no le va a hacer a tu cerebro a perder energía y, y, vas, y te va a ayudar a hacerlo. En el momento además que todo lo hemos comprobado, que dejas de hacer esas rutinas y que pierdes el hábito, Vuelve a ser algo doloroso, entre comillas. Vuelve a ser algo que tu cerebro no te va a ayudar a hacerlo, como no vuelvas otra vez a recomponer eso y a reprogramar tu mente para que vuelva a ser algo placentero y otra vez se vuelva a poner en el, en el estado, ¿no? en, el, en el nivel que tú quieres para repetirlo. Y eso también lo comprobamos con un montón de rutinas que son automáticas. Los automatismos es bueno es como nuestro tesorito, ¿no? De una vez que te conviertes en, automa en, en algo, algo en automático, eh, ya, no, ya eso ya es placentero. Ya no tienes placentero. Una vez más, insisto, en, no es que sea algo que te produzca placer y que vivas en el placer, sino que es algo fácil, fácil que tu cerebro no se va a cuestionar.
0: Claro, eh, esa es la importancia de los hábitos, ¿no? Que los hábitos al principio pues, nos cuestan mucho. Eh, por todo esto que estamos hablando, ¿no? tan relacionados con la mente, pero llega un momento, eh, como bien tú has dicho, que eh, los hábitos es más fácil realizarlo cada día que no hacerlos, y es en ese momento cuando ya se convierte en hábitos, ya ha tenido pues esa repetición continua, y, pero esto muchas veces yo creo que, eh, yo que lo he vivido en mi propia experiencia y seguramente todos los oyentes también, eh, hay una parte ¿no? que también hablábamos que es quedarse en lo familiar ¿no? como le gusta a nuestra mente pues, pues eso, no salir de la rutina no salir de la zona de comodidad quedarse siempre pues donde, donde, donde se está cómodo donde se está tranquilo donde
1: no gasta energía
0: hay, claro, como bien tú has dicho antes donde no gasta energía eh, y cómo, cómo podemos eh, salir de, de esta zona de comodidad cómo podemos expandir nuestro cambio
1: pues mira, esto eh, va muy de la mano con lo que acabamos de hablar del placer y del dolor. Quedarse en lo familiar es, por repetición, hacer una y otra vez lo, eso que quieres hacer hasta que se convierta en un hábito y tu cerebro va a entender qué es lo familiar. El cerebro adora lo familiar, se va a querer, va a querer quedar en lo familiar para no gastar energía y para, y para que se lo pongas fácil. Entonces, si tú algo lo, lo repites, eh, es, eso ya es lo familiar. Y aquí, una vez más, insisto, lo que pod podríamos hacer es convertir en familiar aquello que no lo es. Cualquier hábito que quieras implementar en tu vida, eh, lo vas repitiendo, eh, lo haces familiar y eso se convierte en algo que no tienes que estar gastando energía ni pensando. Yo siempre pongo el ejemplo de conducir. Tú quieres aprender a conducir y al principio te parece un mundo y te, y te sobran mmm, cosas. O sea, quieres quitarte espejos, eh, la palanca de cambios y tal, porque no, no eres capaz de poner atención en todo eso a la vez. Y una vez que automatizas, eh, casi y sin casi te ocurre lo de que llegas a un trayet, eh, vas en un trayecto y llegas de un punto A a un punto B y no sabes cómo has llegado al punto B ni la cantidad de veces que has cambiado de marcha o que has mirado por el espejo retrovisor. Lo tienes todo controlado, ¿no? Entonces eso es lo familiar y, y eso ya lo aparcas, lo, lo metes en el saquito ese de automatismos y ya puedes poner atención o puedes gastar la energía en otras cosas y sobre todo esa, esa parte de la atención también ¿no? que, que va impresa en todo lo que estamos hablando. O sea, al final entrenar la atención es algo que nos salva la vida, literalmente. Así que quedémonos en lo familiar y hagamos familiar aquello que no lo es, porque lo, lo puedes conseguir. Porque es que todos, al no ser que tengas una disfunción de lo que sea, un problema, todos tenemos estructuralmente nuestro cerebro eh, predispuesto y preparado para eso. Lo que pasa es que como no nos enseñan a utilizarlo, y como, y como no sabemos, a veces ni creemos la capacidad que tenemos, tan gigante, pues nos quedamos ahí, eh, pues, en, pues no lo sé, se habla de un 3%. Y, y da igual, o sea, no vamos a hablar de porcentajes, pero es que utilizamos un mínimo mínimo de toda la capacidad que tenemos para ponerla a nuestro favor.
0: Claro, es que me parece muy interesante esto porque, claro, eh, ante el cambio, a nuestra mente le gusta quedarse en lo familiar. Pero como tú bien has dicho, a través de los hábitos, a través de las rutinas que nosotros eh, elijamos, podemos convertir en familiar. Algo que antes no lo era Podemos convertir en familiar, ir al gimnasio siempre La lectura, eh, cualquier hábito madrugar y, y esto es así Porque cuando nosotros experimentamos Cualquier implementación del hábito en nuestra vida Al principio nos parece muy extraño Es una época de motivación Pero después ya se convierte en algo eh, Que tu mente o tu rutina te, te manda a hacer de manera automática no Y ya se convierte en familiar Como bien has dicho La verdad que el mundo de los hábitos es algo fascinante Dime,
1: dime, pero... Y se cumplen, te iba a decir, y se cumplen justo las tres premisas que acabábamos de, de nombrar. Se cumple, que le has dicho a tu cerebro exactamente lo que quieres hacer, que, ha, que lo has convertido en placer y que lo has hecho familiar. Y por eso, por eso eh, lo puedes llevar a cabo, por eso eres capaz de hacerlo. Y de repente se produce esa magia, que parece magia, y dices, pero bueno, ¿cómo he sido capaz de llegar a esto? Bueno, he sido capaz porque si te das cuenta y haces la reflexión, se ha cumplido todo eso o sea, que es que es fascinante y otra cosa, eh, perdona que te haya interrumpido porque es que me viene en la cabeza como plazazas pues que, que no quiero dejar de decir para que las personas lo entiendan y sobre todo lo puedan aplicar porque lo más lo genial de esto es que lo puedes aplicar y, y bueno, y llevarlo a tu vida y eso creo que es sin duda lo, lo, más, lo más práctico ¿no? porque la teoría a veces no sabemos todos y luego cuesta llevarlo a la práctica cuando tú cambias, hablando también de hábitos y de todo este, del tema de lo familiar, cuando tú eh, haces las rutinas eh, que quieres hacer y por ejemplo, cambias con la mano no dominante cambia, lo, lo, acabo de tener una conversación sobre esto y, y las personas dicen, ostras, pero si es verdad pero si es que yo puedo hacer esas cosas Prueba a cambiar y a, y a utilizar la mano no dominante para lavarte los dientes, para comer, para escribir, para... cada vez puedes ir elevando el nivel, si te vienes arriba puedes llegar a hacer casi durante varias semanas casi todo con la mano no dominante. ¿no? Bueno, pues eso está también haciendo que se fortalezca ese camino neuronal que tú estás eh, creando, esa nueva conexión, porque tú estás acostumbrado a, a no cambiar ¿no? esas rutinas y entonces tu cerebro se acostumbra, se queda en eso familiar que tú le has acostumbrado y en eso placentero y, y, no, les, y no estás con esos nuevos retos que te van a ayudar a enfrentarte a una realidad y a salir de, de tu zona de confort que no estás acostumbrado. Es muy incómodo, pero cuando lo compruebas eh, haciéndolo, ves que no es tan difícil, que es simplemente porque no estás haciendo ese cambio. O cambia de ruta. Si tú siempre vas en una misma ruta a tu trabajo, a comprar el pan o a lo que sea, cambia y vete por un camino desconocido y descubres que es muy incómodo, que además nos, nos entra ese miedo ¿no? a lo desconocido y, y, hay, y todas las excusas son buenas. Es como, Uf, me voy a perder, no voy a llegar a tiempo, hoy no me viene bien porque tal. Pero son esas excusas... Que, que nosotros mismos lanzamos a nuestro cerebro y le estamos diciendo no, no, no es mejor quedarme en la zona de confort en la que conozco y vuelvo a, co a coger el mismo camino de siempre si lo haces descubres que, que, que no se trata del reto en sí de cambiar de ruta o de lavarte los dientes con la mano no dominante sino de crear esas nuevas conexiones neuronales que luego eso lo puedes extrapolar a cualquier cosa de tu vida porque le estás retando continuamente a tu cerebro Estás entrenando ¿no? con esa neuroplasticidad
0: Claro, podemos hacer pequeños retos Que como tú bien dices Pues a lo mejor el reto no tiene una importancia eh, Que te va a cambiar la vida Ni es una importancia sí. hacia un objetivo eh, superior Hacia un propósito Pero con esos retos pequeños Como tú bien has puesto eh, Pues podemos salir de esa zona de confort Porque algo que te quería preguntar Una vez que hemos implementado nuestros hábitos Y al final estamos realizando esos hábitos cada día eh, pues vamos a estar ya en esa comodidad. Al final, nuestros nuevos hábitos, por mucho que nos ayuden y, y que mejoren nuestra vida, eso también va a llegar un momento que sea comodidad para nosotros. Ya lo vamos a hacer familiar. Eh, con estos nuevos retos, no sería necesario cambiar esos hábitos, ¿no? porque si unos hábitos, unos hábitos nos ayudan, no habría que cambiarlos. ¿no? Lo que habría que implementar fue, es pues, pequeños retos, como tú has comentado. ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, al final, ¿qué, qué hacemos todos? Eh, intentar eh, alcanzar aquello que queremos, o sea, dentro del de, de estilo de vida de cada uno y de a lo que se dedique, todo, tú quieres conseguir X objetivos y, y para esos objetivos o para esa meta, vamos a, poner, vamos a llamarlo meta tú necesitas esos micro objetivos que te van a acercar a tu meta pues para irlo consiguiendo, tú puedes aplicar todo esto que estamos hablando en cada objetivo que te vaya acercando ¿no? a tu meta y por supuesto, como, como he dicho antes, la magia de todo esto es que una vez que automatices, tú puedes ir descartando ese esfuerzo que estás empleando en eso que quieres conseguir y, y aplicar ese esfuerzo o esa atención en los nuevos retos. Y además te convierte en, en una persona más capaz. Porque también, como bien has dicho, no se trata de estar ahí eh, eh, pues pensando que si yo eh, estoy lanzándome a nuevos caminos o lavándome los dientes con la otra mano o comiendo, eh, pues que soy un superhéroe y que, y que me va a aportar en mi vida un bienestar máximo. Es que no es eso, es el reto por, en sí por el reto, por ese entreno que, que te va a ayudar a, a ser mucho más capaz, porque son habilidades que las desarrollas en un campo en concreto, pero que luego eres mucho más capaz de, de hacer otras cosas por el hecho de que estás entrenado.
0: Igual que hay muchos hábitos eh, limitantes, como hemos hablado, también muchas veces en nuestra mente hay unas creencias que, que nos limitan, ¿no? que, que han, han ido incorporándose en nuestra vida o que siempre han estado ahí. Eh, ¿Cómo podemos cambiar estas creencias? ¿Sería el mismo proceso mental eh, que los hábitos o tendría algo un poco más elaborado o diferente?
1: <risa> Has abierto ahí un melón importante... El tema de las creencias...
0: Hay que aprovechar, hombre.
1: En las que a mí me encanta... Me encanta también explicar... De qué va esto de las creencias... Porque se habla mucho... Y a veces se confunden también... Las estrategias o las maneras de, de... poder... Pues también retarnos en este tema... A veces... Son equivocadas... Nos hacen un lío porque te dicen... Mira, tú tienes una creencia... Que no dejan de ser más que ideas acerca de las cosas las ideas que tenemos acerca de las cosas o los pensamientos, de las cosas, de las personas de nuestro mundo eh, son nuestras creencias nuestras creencias pueden venir heredadas de, de, de nuestros padres de nuestros mentores, de nuestros maestros y de nuestra niñez de nuestro entorno de cómo hemos crecido y las podemos también eh, grabar y, en, en cualquier momento de nuestra vida o sea, no tienen una edad pero es verdad que como, como tales creencias negativas que son, a veces cuando nos limitan, no las queremos quitar de encima. Y aquí es cuando digo que viene el error, porque todo eso negativo, ya sean creencias, o vamos a llamarlas emociones negativas, o cualquier eh, obstáculo que nos encontremos en nuestro camino, en el que cada uno siga, eh, queremos quitárnoslo encima corriendo porque nos molesta mucho, ¿por qué? Porque es ese obstáculo que no queremos tener. Y el error está en quererlo eliminar el tema de las creencias es que lo podemos cambiar como una emoción que nos moleste como el, vamos, fíjate al, al tiempo de las emociones vamos a llamarle miedo a, al tema de las emociones, el miedo es algo que que nos asusta sentirlo y que lo vemos como un demonio como un obstáculo, y el miedo es el maestro de los maestros ese miedo te va a invitar a hacer, a veces, las cosas más grandes de tu vida. Con el tema de las creencias pasa exactamente lo mismo. Esa creencia, por supuesto, una vez que la detectes, que te está limitando, en vez de decir, eh, vale, ya he detectado que esto es un obstáculo que me está limitando, lo quiero eliminar, piensa cómo lo puedes cambiar por esa otra que se llama potenciadora, por esa creencia que te va a ayudar a lograr eso que sí que quieres. Entonces, por poner un ejemplo, para que no sea ahí tan teórico y tan subjetivo como lo que estoy hablando, si tú tienes la creencia de que, por ejemplo, voy a poner la, la mía propia, la que, la que he tratado de superar, y sigo ahí con la guardia alta intentando, intentándolo cada día, digo porque a veces viene otra vez el, el, el demonio a visitarme. Yo eh, siempre he tenido la creencia de que soy un pato mareado orientándome y, y que yo para subirme a un coche ir de, de ese punto A al punto B que hemos dicho antes yo necesito un GPS pero vamos, para dar la vuelta en la rotonda porque me pierdo entonces con esa creencia yo no me cuestiono nada más yo me monto en un coche y pongo el GPS aunque tenga que ir a kilómetro y medio de donde estoy porque a mí el hecho de pensar que voy a, a poder tener una señal de prohibido que me va a cambiar la ruta ¿verdad? ya giro con el coche y ya puedo aparecer en otra ciudad directamente entonces claro, al final no te, sientes,
0: claro, no te sientes segura y es esa creencia limitante de la que estamos hablando, que al final te afecta en tu día a día, aunque pueda parecer pues, afecta,
1: claro afecta claro. Es, es, es algo que y es algo además que como cualquier otra creencia que convive contigo y se convierte en un miedo, el miedo a perderte el miedo... y además una sensación muy muy angustiosa de, de inseguridad. ¿Qué hice yo? Pues trabajar de la manera que estoy planteando. Es decir, vale, he detectado que esto es una creencia que me está limitando. Y yo no soy la persona que, soy de eso, que, eh, que me oriento mal. Yo soy una persona con X cualidades y entre ellas mi virtud, desde luego, no es la de orientarme, pero es una habilidad que puedo desarrollar. Y yo no me puedo montar en un coche pensando que soy una persona... Mmm, eh, que, no, que no voy a ser capaz de llegar a, a ese punto B ¿no? entonces eh, lo, la, lo más importante por resumirlo mucho porque el tema es por supuesto mucho más profundo es entender que todas las creencias tienen una función y tienen una intención positiva ese es el punto clave de las creencias entonces esa intención positiva en mi caso del tema de orientarme y de la conducción a lo mejor es que me da muchísima pereza eh, Buscar rutas. A mí me, me, me haces un plan ya hecho, de decir, vamos a ir a ti, aquí, allá, vamos a parar en este punto, y genial. Pero si yo me tengo que buscar, me tengo que poner a buscar, eh, pues me da muchísima pereza. Entonces descubrí que, que estaba en esa parte de la comodidad y que yo no quería buscar esas rutas y tal. Entonces, a mí me es, para mí es mucho más cómodo montarme en un coche y que me lleven. Porque yo no tengo que estarme molestando en nada más igual que la persona que tiene la creencia de que es desordenada y, y ese desorden le sirve para decir bueno, pues yo me quedo en la parte cómoda y yo aquí no tengo que, que ordenar nada no prefiero estarme tomando un café que ponerme a recoger las cosas de mi despacho, por decir algo entonces, esa, esa intención positiva eh, es la clave para decir, vale pues esa creencia ha cumplido su función o, o ha sido ha sido en mi vida eh, me ha protegido o me ha valido hasta un punto pero de aquí en adelante como ya no me vale, la voy a cambiar por la otra, entonces ya no la estás eliminando, ya estás recogiendo de ahí el mensaje, ¿no? la lección y viendo de qué manera puedes tener una respuesta mucho más adaptativa a, claro, a...
0: te das cuenta de de, bueno, que, de cómo te estás limitando y sabes cómo funciona ahí la mente y, y vas modificándola y, y es eso, ya no la cambias sino que, que la vas modificando un poco no y vas, y vas entendiéndote, vas conociéndote más y, y esto es muy y que importante. Te puedes
1: anticipar incluso, en mi caso yo me puedo anticipar y yo ahora todos los días que me voy a subir en un coche a hacer un trayecto largo, por supuesto, los, que, los de las rutinas como bien hemos dicho antes pues ya son familiares ya, no hay que, ya están automatizados pero yo, si voy a hacer un trayecto largo mi reto personal es voy a mirar el mapa, voy a ver eh, si soy capaz, viendo el mapa, de, de seguir el trayecto que me plantea el Google Maps de turno y, y por supuesto que, que, que soy capaz de hacerlo. Y me monto en el coche con una seguridad diciendo, es que soy capaz de llegar y me he llegado, y andando igual, eh, andando, eh, yo creo que me genera hasta más inseguridad que en un coche. Entonces, yo me busco las maneras de anticiparme, a que ese ese trayecto voy a ser capaz de hacerlo y lo hago y cuando llego, o sea, me siento una campeona. Lo he conseguido, pero lo he conseguido claro. porque yo he sabido hacer esos cambios. ¿no?
0: Qué importante, qué importante gestionar este, este tipo de cosas y, y ir evolucionando un poco en nuestra vida. Bueno, Claudini, ya que estamos hablando de hábitos, eh, me gustaría saber cuáles son tus hábitos fundamentales.
1: Pues mira, tengo hábitos eh, muchos... Que son hábitos realmente fáciles que podemos aplicar cualquiera, como son, bueno, unidos o reunidos en lo que deberíamos tener todos como importante en nuestra vida, que es alimentación saludable, eh, ejercicio físico y, y en general, pues mindfulness. Vamos a llamarlo mindfulness porque, bueno, yo medito, pero mindfulness puede ser también, pues eso. Eh, una respiración y, y, y un espacio de, de silencio y, y creo que eso es importante. Entonces, eh, un día normal, un día cualquiera, yo lo primero al abrir los ojos lo que hago es meditar. Y además, meditaciones suelen ser muy cortas, 10 minutos de meditación. Creo que es el hábito que más me ayuda a encontrar equilibrio, calma, serenidad eh, y que me ayuda incluso a cargar las pilas para empezar el día, luego nada más eh, amanecer. Y seguido eh, me hago un entreno, que es un entrenamiento también cortito, a veces no dura 20 minutos, son 15 minutos, con un poco de pesas, con un, eh, algo de, de abdominales, eh, un poco para eh, es musculación, fuerza, resistencia, así. No me gusta correr y no me gusta lo aeróbico, y además como afortunadamente mi, mi problema no es perder peso, pues no, no lo hago. Lo que sí que aprovecho, y ahora más que nunca, hacer mmm, trayectos caminando. Eh, tampoco cojo ascensores, es un súper buen hábito de repente decir, venga, a partir de ahora no cojo ningún ascensor, al no ser que sea un piso número 20, que ni ahora sí, <risa>
0: pero bueno,
1: está bien. Entonces ese es mi, mi aeróbico es que intento hacer trayectos caminando que también lo eh, recomiendo
0: muchísimo. Tú, tú potencias un poco lo, los hábitos atómicos, ¿no? pequeños hábitos que, que, que tienen uh -huh. grandes resultados. Y, y de esta manera, eh, con la meditación, como has comentado, eh, podemos enlazarlo con, con los pensamientos ¿no? que está tan relacionado ¿Y cómo, cómo afectan nuestros pensamientos, esos pensamientos que vienen en nuestro, en nuestro diario, esos pensamientos que vienen en cualquier momento, ante cualquier actividad, cualquier reto. ¿Cómo afecta esos pensamientos a nuestra, a nuestra propia actitud?
1: Pues todo. Pues absolutamente todo. Es impresionante. El poder que tienen nuestros pensamientos, sin que nosotros lo sepamos, porque es nuestra mente inconsciente la que está ahí actuando, y, y es tanto como un 85-90%, y con el otro 10%, pretendemos ser la bomba, como suelo decir a veces... Y, y no tenemos nada que hacer si no vamos a esa parte inconsciente a veces que nos machaca. Nos machaca porque nosotros la estamos dirigiendo por ahí. Y influyen en, en la emoción, que al final la emoción es la que manda. E influye, por supuesto, de rebote, eh, hace ese efecto dominó de la emoción a los comportamientos, a nuestras conductas y a los resultados que queremos. Entonces, de la misma manera en que eh, están eh, afectándonos o teniendo ese... Ese efecto negativo en nuestros resultados Podemos rebobinar Y siempre irnos al pensamiento A esa parte mental Hacer los cambios necesarios Para que la emoción sea otra Los comportamientos o las conductas sean otras Y los resultados por supuesto sean otros Siempre podemos hacer ¿no? esa, ese camino Para hacer los cambios que necesitemos ¿Qué nos ocurre? Que nos quedamos en la emoción la que nos está machacando, nos sentimos fatal, no, no sabemos qué hacer para, eh, para cambiarlo y nos quedamos frustrados. A veces aumentamos el, el, ese dolor ¿no? por ponerle un nombre mucho más de lo que, de lo que en sí es eh, y, y, nos podemos, y podemos extenderlo minutos, horas, semanas, meses y años a veces ¿no? y, y lo convertimos en estados, que me parece que es lo más peligroso porque sentimientos de tristeza eh, lo importante es no, no etiquetarlos eh, tú como te sientes, si te sientes triste y tienes ganas de llorar, creo que reprimir ese llanto es, es lo equivocado eh, también tienen esa función protectora ¿no? los, los sentimientos o las emociones negativas entonces llora, patalea o da un puñetazo en la pared pero después hay que cambiar ¿no? y dar el salto y, y no convertirlo en un estado que es lo peligroso. Los estados internos son los que mandan y los que dominan y, y dirigen nuestra vida y esos son los que tienen que primar, la actitud, ¿no? como has dicho antes.
0: Claro, porque hemos hablado cómo podemos conocer nuestra mente y gracias a esto pues, eh, mejorar toda todo, todo nuestra vida, nuestro entorno, las cosas que nos pasan ¿no? por, por ese conocimiento, por ese aprendizaje y cambiar pues, ciertos patrones que podemos tener, pero también puede, puede ser usada la mente también la mente la podemos empeorar las cosas que nos han pasado no podemos vivir diferentes experiencias y, y la gente reacciona de diferente manera eh, ya que la mente eh, tiene el poder de transformar esas cosas o para bien o para mal ¿no? y, y tú esto pues como has comentado al principio en tu presentación pues lo has experimentado, tienes ahí una experiencia de vida, te iba a preguntar eh, ¿cuál, era, ¿cuál ha sido tu experiencia más transformadora en tu vida?
1: Uf, pues eh, efectivamente la mente tiene ese poder y, y que como hemos dicho desde el principio se puede utilizar a nuestro favor o, o a nuestra contra y nuestra contra no quiere decir que seamos torpes o estúpidos, es simplemente que no sabemos, entonces hay que hacer ese trabajo consciente, aprender y hacerlo y funciona, aquí no es magia y yo digo magia a veces en broma, pero no es magia, sino que es una verdad y algún recurso que tenemos y, y esto tiene que ver con, eh, con la última cosa que, que hemos dejado ahí colgando, que es igual que la mente adora lo habitual que hace exactamente lo que tú quieres y que busca el placer y evita el dolor, también la forma en que nos sentimos se debe a las imágenes y a los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Entonces, a mí de las experiencias más transformadoras o la experiencia por excelencia transformadora en mi vida ha sido saber, reconocer y aprender que si yo me voy con mi mente a, a ese viaje donde quiero ir, donde quiero estar y donde quiero colocar mis pensamientos, y me lo traigo a mi presente, por supuesto hay que hacer un trabajo y aprenderlo y, y desarrollar todo eso, logro tener la actitud y el estado interno adecuado para enfrentarme a cualquier reto. Ya sea recuperarme de una, de una patología, de una enfermedad, ya sea tener la seguridad o la confianza que necesito para subirme a un escenario a hablar en público... O, o grabar este podcast contigo o lo que sea. O sea siempre necesitamos un recurso de calma, de confianza, de seguridad, de, de paz de lo que sea que nos va a ayudar ¿no? a, a enfrentarnos a, a lo que queramos y eso eh, a mí me sirvió para volver a la vida ¿no? y para recuperarme de una enfermedad pero es que luego descubrí que es el superpoder que podemos tener todos para, para lo que sea y, y es algo que tenemos a nuestra mano, que podemos hacer y desarrollar, porque tenemos como he, he insistido tantas veces durante este ratito el, eh, ese recurso disponible y esa estructura cerebral eh, dispuesta para, para poderlo utilizar
0: el poder más importante que tenemos en nuestra vida, pues muchas veces pensamos que las circunstancias el dinero y muchísimas cosas que no tenemos eh, nos imposibilitan a conseguir eso que, que queremos en la vida y nos vamos dando cuenta, como bien tú has comentado, que la mente es ese poder que, y el único, ¿no? el único elemento eh, con el que podemos conseguir pues, todo eso que nos propongamos y, y, y sanarnos por dentro y ser más felices, evolucionar, desarrollarnos, autoconocernos y todo eso está, está en la mente, está en nuestro interior y como último ya terminando eh, ¿qué consejo darías? Eh, ¿qué consejo de vida darías a, a una persona que te encontrase y te lo pidiese o a mí un joven aprendiendo ¿no? o, o a las personas que nos escuchan
1: eh, pues fíjate no me gusta nada dar consejos eh, nada porque siento que, que, que además esto también lo hemos hablado somos aprendices eternos y, y bueno me siento, siento que se me queda grande la palabra consejo pero sí recomendaciones todas, recomendaciones basadas en mi experiencia personal que creo que la experiencia personal de cada uno puede ser, vamos, un un tesoro porque porque te está yo si te cuento algo que tenga que ver con mi experiencia personal y que funciona te estoy entregando lo más valioso ¿no? te estoy entregando sabiduría y algo experimentado y comprobado entonces, eh, yo principalmente lo que diría es ese mensaje final con el que suelo terminar de si yo puedo, tú puedes, pero si yo puedo es que yo, yo he confiado y, y no me puedo colgar eh, tampoco medallas porque ha sido eh, algo que que, bueno, que ha sido también que me han ayudado mucho ¿no? A, y me han empujado mucho. Eh, las personas de mi alrededor cuando yo había tirado la toalla y había dejado de creer en la vida de repente eh, bueno, pues di la última oportunidad, que esa última oportunidad que dices bueno, venga, no tengo nada que perder y lo voy a intentar ¿no? Bueno, pues gracias a eso eh, creo que eh, tuve, encontré la lección más grande de mi vida y la lección más grande es entender ese genius con el que he empezado ¿no? que somos genios y que tenemos ese poder ¿no? de de hacer con nuestra mente, que es la que nos va a ayudar a hacer todo en la vida, lo que queramos, desde tener la actitud adecuada hasta transformar todo, ello, todo aquello que nos limita, vamos a llamarlo creencias, vamos a llamarlo lo que, el nombre que le queramos poner pero todos esos obstáculos, en vez de convertirlos en excusa y convertirlos en personas víctimas de las circunstancias externas y echar la culpa al mundo vamos a pensar que somos responsables de nuestra vida y, y eso no quiere decir que seamos culpables de lo que nos pasa, de lo negativo que nos pasa, ni que, ni que cada vez que tengamos que, que tratar de pensar en algo lo pensemos en chiquitito, porque claro, como soy responsable de lo que me pasa voy, no me quiero equivocar. No, al revés. Mentalidad de abundancia. Pensemos en grande y pensemos que todo aquello que queremos conseguir, por supuesto, hay un peaje que pasar, por supuesto que vamos a caernos... 18.000 veces, pero esas caídas y ese, y ese dolor, a mí me gusta en, en, encuadrarlo no, la palabra dolor, ese dolor y esos obstáculos que nos vayamos a encontrar, los podemos convertir en oportunidades. Y convertir el dolor en oportunidad lo puede hacer todo el mundo. Los niños del tercer mundo que no tienen nada sonríen. ¿Cómo no vamos a poder sonreír nosotros? que somos unos privilegiados de la vida. Y obstáculos nos vamos a encontrar todos, continuamente. Unas personas más, otras menos, pero también tener la actitud adecuada y enfocarse y, y, y confiar ¿no? en que tenemos posibilidades y tenemos los recursos para, para conseguir las cosas, también nos va a, a ayudar a, por lo menos, no atraer lo negativo continuamente. O sea, la actitud te ayuda incluso a, a tener menos problemas. Yo también digo a veces, porque antes me pasaban tantas cosas y, y ahora tan pocas, negativas, digo. Bueno, pues algo ha pasado, ¿no? Eh, algo ha cambiado y lo que, que cambia es eres tú, lo que cambia es la, la propia persona, ¿no? Que descubre que, que puede ser un imán de, de abundancia, un imán de éxito y un, y un imán de todo lo que se proponga. Que hay que esforzarse, seguro. Que hay que hacer muchas cosas para, para poner todo eso, como hemos dicho tantas veces, a nuestro favor, seguro pero que compensa, infinitamente compensa.
0: Bueno, os dejo con esas recomendaciones de vida de Claudine, Por mi parte, poco más que añadir. Eh, agradecerte muchísimo pues, este, este rato ¿no? eh, que hemos pasado, que hemos tenido esta charla. Eh, y la verdad que, que ha sido increíble todo lo que hemos escuchado, como cómo has explicado también pues, esos procesos mentales, todas esas cosas que hace nuestro cerebro, cómo entenderla, cómo cambiarlo, los hábitos, que es un mundo que tanto eh, me interesa, y por supuesto pues darte la enhorabuena por, por tu trabajo diario, por todo lo que haces, por esos mensajes como el que hemos escuchado antes, ¿no? que parece un discurso motivacional que, que, que es tan necesario, ¿no? que, que al final pues, tiene mucho sentimiento y mucha vida interior, y que, y que esto salga en mi podcast, pues me parece alucinante, y yo estoy encantado, y nada, ya, ya hemos terminado, muchísimas gracias por todo, Claudine.
1: Nada, gracias a ti, Juan, es un verdadero placer, y al revés, enhorabuena, porque las personas que venís así empujando y que, y que estáis apostando y, a, y, y abriendo una ventanita ¿no? para, para darnos voz a los que tenemos este empeño ¿no? de cambiar las cosas pues bueno, pues también tenéis un mérito increíble. Así que muchísimas gracias, un placer y ojalá esto llegue a muchas personas y, y sirva y sea útil. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.